0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Esta exposição, Território Casa Comum, marca a diferença de outras exposições. Não se fecha na casa do território, onde está patente mas abre-se em torno dos territórios da cidade continuada de Vila Nova de Famelicão e que se estende pelo Val do Ave. Respico notas do coordenador científico o arquiteto Nuno Trevasso que diz que esta exposição original tem como fundamento o espaço de produção à volta de quatro mesas onde os visitantes são convidados a sentar-se, a conversar, debater... Pintar, cartografar mesmo, representar o que é este território e o que devia ser. A um programa de conferências e visitas guiadas à exposição, junta-se o ciclo Passeio e Conversa com excursões pelo território do Médio Ave. Mas a verdadeira exposição será a que surge fruto do contributo de todos para o processo de construção coletiva da Casa Comum? São convidados deste programa, Francisca Magalhães, arquiteta, dirige desde 2013 o Departamento de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Famalicão. Nuno Travasso, arquiteto e investigadores, assistente convidado da Faculdade de Arquitetura do Porto e da Universidade do Minho. Tereza Calles, é doutorada em Arquitetura e investigadora do Grupo Morfologias e Dinâmicas do Território. E ainda Álvaro Domingues, geógrafo, é professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, onde é investigador também no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo. É coordenador científico desta exposição, a quem pergunto o que é este território casa comum.
0: É relativamente fácil de explicar. Normalmente nós usamos a palavra território e pensamos que ela é autoexplicativa. De tão comum é usarmos a palavra, embora depois seja fácil constatar que quando falamos de território falamos de questões muito distintas. Aqui a ideia é usar o território como uma estratégia de discurso, para perceber o que é que as pessoas pensam, como é que representam, de que é que falam quando falam no território, porque habitualmente o território é uma referência onde as coisas se passam, onde as coisas se localizam. É uma referência também em termos da nossa vida quotidiana, da própria política, isto é, quem somos, onde é que estamos, como é que decidimos o nosso futuro. E, portanto, nesta exposição não é tanto a questão do território, mas são os assuntos que se territorializam não é? e que demonstram, de alguma forma, o modo como nós nos sentimos socialmente. Enfim, estamos bem, estamos mal, quais são os assuntos considerados mais fraturantes, quais são as polémicas acerca das quais não há acordo porque é fácil constatar também hoje em dia que o território absorve de assuntos, desde questões ambientais porque estão na moda, até questões patrimoniais, até questões da própria regulação do território, do planeamento, do urbanismo, portanto é um sem fim de temas e nós pretendemos nesta exposição posicionar alguns desses temas que na nossa opinião são bons pontos de mira, boas perspectivas para nós depois estendermos outros assuntos a esse território.
1: Arquiteta Francisca Magalhães, bem-vinda também aos Encontros com o Património. A é diretora de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Famalicão. O que é esta Casa do Território? Que atividades é que se desenvolvem aqui? Estamos na Casa do Território.
2: De facto, estamos na Casa do Território. É um equipamento que foi construído no âmbito da construção aqui do Parque da Veda, Foi um projeto de regeneração urbana da cidade, inaugurado em setembro de 2012, e no qual nós fizemos a questão de incluir diferentes áreas de intervenção, nomeadamente o aspecto cultural que esta casa aqui acomoda, como um espaço de partilha, de reflexão Desenvolvimento da comunidade sobre todos os aspectos que se relacionam com o território. É um espaço que foi efetivamente finalizado em julho de 2015 com a inauguração de duas exposições. A exposição permanente, Tempo, Espaço e Ser Vila Nova Famalicão e esta exposição temporária Território Casa Comum que foi desenvolvida com o grupo de Morfologias Dinâmicas de Território do Centro de Estudos da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e que de facto fizeram aqui um trabalho que deu o primeiro passo para garantir que o futuro da casa-território seja aliciante e que nos traga aqui uma boa reflexão e nos traga também referenciais comuns para podermos avançar sobre todas estas questões que pretendemos tratar e refletir relacionadas com o território.
1: A arquiteta Francisca Magalhães deixa-me entrar pela sua casa, por esta casa dentro, para perceber, olhando os cantos à casa, e nesta diversidade de volumes que tem este espaço fantástico aqui em Fambelicão, que exposição é esta?
2: É uma exposição que nos traz aqui um contributo fundamental na experimentação e na encontrar novas abordagens sobre uh, o que é o, o nosso território. Permite-nos perceber as dinâmicas e os fenómenos que estão subjacentes portanto, a transformação deste território e, apesar de tudo, trouxe-nos aqui uma oportunidade para desenvolvermos um programa muito mais abrangente de envolvimento da comunidade. De facto, são aqui encontradas algumas histórias que de uma forma muito simples e inteligível para o cidadão comum e que nos permitem, utilizando aqui diferentes materiais de abordagem, explicar e envolver a comunidade, retratarmos estes assuntos. E, portanto, dessa forma, eu acho que se trata aqui de uma, de uma nova abordagem, de uma fusão entre uh, um trabalho de investigação fundamental e cientificamente bem suportado e uma uma experimentação, um envolvimento das pessoas na inteligibilidade e na, na discussão sobre estas questões
1: Professor Álvaro Domingues é um geógrafo-investigador no extenso catálogo que eu tenho aqui nas minhas mãos desta exposição fala-se de retóricas do território de múltiplos entendimentos de perspectivas, de contradições mesmo no campo dos especialistas até na mais banal conversa de café de que é que falamos? quando falamos de território.
0: Tínhamos assunto para 10 programas, mas basicamente
1: vamos cumprir com este por com este.
0: O modo como nós arrumamos a questão, digamos, vai em três andamentos que é, há um jargão científico-técnico ou que trata o território com santo a área de especialização. Uma pessoa que é engenheiro do ambiente, um arquiteto, um especialista em tráfego, um biólogo, etc., dirão coisas completamente distintas sobre o território e farão sobre ele equações diferentes. Eu insisto com esta questão de território não existe, depende da equação em que ele for caçado, não é? A outra retórica é a retórica prescritiva. Tudo o que decorre da lei de solos e do planeamento e da legislação avulsa e outra menos avulsa sobre como intervir no território. Não é preciso ser jurista, basta ler o articulado da lei para nós percebermos quais são os assuntos que são evocados e de que forma é que eles são regulados. Esse conhecimento ou essa retórica é de tipo prescritivo, é aquilo que se deve fazer, é aquilo que a lei diz. E depois há uma terceira retórica mais comum, enfim, ao chamado cidadão comum, que é como é que se constrói uma história sobre aquilo que nós achamos que o território é, invocando muitas vezes uma informação científica, por exemplo, está-se a falar do congestionamento de uma rede de tráfego e diz-se que ali passam, em média, tantos mil veículos por dia, está-se a levantar um argumento científico, mas depois, de repente, já não é um argumento científico Conta, é uma determinada memória que existe acerca daquele lugar e do que se pensa modificar aí e, portanto, eu creio que o sentido comum do território tem mais que ver com isto. As pessoas acham que aquilo que a lei diz às vezes é demasiado rígido e supõe um entendimento muito abstrato das questões e, por outro lado, já sabemos também que a ciência e a tecnologia não dão respostas puras. Não é? Quando nós queremos... Uma resposta e vamos consultar os especialistas, os conselhos de sábios. Habitualmente cada um diz-nos sua coisa e vai argumentar essa coisa de uma maneira completamente diferente.
1: Nova presença no programa do arquiteto Nuno Travasso. Está ligado à Universidade do Porto e também à Universidade do Minho. Como sabes, a imagem de uma realidade territorial marcada pela atividade Fabril, como esta aqui é de Famalicão, e por um certo caos urbanístico, é o posto da cidade histórica cuidada, tratada. No entanto, é aqui em Famalicão que muitas pessoas vivem e trabalham além de se tratar de um dos municípios mais produtivos do país. Existe contradição nesta realidade arquiteto no Travasso. É possível recolificarmos esse ambiente difícil?
3: A contradição não existe de certeza porque, desde logo, o padrão de ocupação deste território é, em grande parte, resultado da industrialização e, portanto, até poderíamos ver aí uma, uma ligação quase direta entre a parte produtiva e o próprio padrão de, de ocupação. Mas, antes de mais, eu acho que é mais interessante retirarmos exatamente essa ideia de caos, porque ela decorre acima de tudo do facto de que olhamos para o modo como o espaço se organiza sempre a partir de determinados modelos pré-formatados e, portanto, no limite, a ideia normal de caos que se aplica a estes territórios decorre do facto de eles serem simplesmente diferentes de outros modelos que foram construídos, seja pela teoria da arquitetura, pela teoria do urbanismo, ou pelo próprio senso comum ou pela informação pública e publicada que é normalmente feita a partir dos espaços excepcionais e por isso, em grande parte antes de dizermos que o espaço é caótico ou desorganizado, nós preferimos tentar perceber que ele é diferente de facto, desses espaços excepcionais, dos centros históricos das vilas típicas, das aldeias típicas etc, ou dos modelos disciplinares do, do Corbusier ou da Mesa Rohe etc e começar a tentar perceber quais são as suas lógicas próprias e portanto partir do todos os mecanismos e todos os processos que ao longo dos tempos o foram formando, justificando, percebendo-os e percebendo também os processos que ainda hoje o transformam. E a partir daí sim a partir das suas lógicas próprias dos agentes, dos atores, dos mecanismos de produção do espaço urbano perceber como é que podemos intervir e como é que podemos fazer requalificar estes espaços que precisam muito ser requalificados e melhorados mas requalificar sempre a partir dos seus princípios próprios e não tentar impor sobre eles modelos que nada têm a ver
1: com essa realidade. Deixe-me saber dos olhares da arquiteta Tereza Calis, que é uma nova presença no programa. Bem-vinda aos encontros com o património. Como sabe, a arquiteta Tereza, o projeto Território Casa Comum fala-nos também de património e de identidades. É possível entendermos melhor os espaços comuns do dia-a-dia -dia, e não apenas as excepcionalidades patrimoniais. Como lidar o património normal
4: Realmente, e já se falou aqui desta contradição entre uh, um património que é reconhecido e um património que de facto corresponde a uma herança e que existe e que está no território e de facto há aqui uma questão esta questão do património e das identidades as identidades são sempre a construção do que nos é familiar e, portanto, para as pessoas que vivem nestes espaços, há uma contradição entre aquilo que lhes é familiar e aquilo que as reflexões que são feitas nas academias ou pelos técnicos rejeitam relativamente àquilo que é a produção deste território. E, portanto, em certo sentido, esta construção do património normal ou do património contemporâneo, que é também um património imaterial, mas que é também a tradução de uma sociedade concreta sobre um determinado espaço, é, em certo sentido, aquilo que nos parece ser o percurso a seguir, e é a importância que tem esta exposição, enquanto capacidade de construir esta casa e de ultrapassar uma visão excessivamente redutora que se vem tendo sobre o território e, sobretudo, sobre a excepcionalidade que atribuímos a algum património.
1: E vamos sair um pouco fora deste espaço da casa do território, vamos até ao Val do Ave, este Vale do Ave, tão martirizado num passado recente, este Vale do Ave tem sido objeto de olhar de técnicos e de estudiosos, nomeadamente de geógrafos, urbanistas, arquitetos e até de sociólogos, sobre a sua formação e a sua transformação. Qual é o contributo, arquiteta Teresa, deste projeto para esse conhecimento?
4: No fundo, o contributo deste projeto passa por tornar legível aquilo que para muitos é uma invisibilidade.
1: E é um certo caos também.
4: Eu aí concordo com o Nuno, que de facto nós temos esta tendência de o ver como um certo caos porque realmente a cidade canónica ou a cidade mais antiga... No fundo não corresponde a estes modelos de ocupação de território, mas na verdade eu tenho muita dificuldade em chamá-lo assim quando sei que ele resulta de um modo de vida que é claro, que funciona, que tem as suas lógicas próprias e que são distintas daquelas que realmente usamos como referência para este modo de ocupação.
1: António Álvaro Domingues, Vila Nova de Famalicão, onde estamos? É o laboratório para desenvolver ferramentas conceituais, metodologias de análise, representações e modos de comunicação sobre o que se entende hoje por território, cidade ou rural. É possível extrapolar esta experiência para outras realidades territoriais? É o nosso sonho. Esta experiência,
0: na sequência do que disse a Tereza, é exatamente desfazer o caos que a palavra, de facto, é muito perigosa e está cheia de sentidos negativos. Dois deles, o que é que é o caos, por exemplo, na mitologia, é aquela ideia em que a luz e a escuridão, a luz e as trevas estavam misturadas e não havia matéria, não é? E o criador separou uma coisa da outra e deu ordem, que é normalmente o inverso do, do caos. Na física, que é uma ciência exatíssima, a teoria do caos diz apenas respeito a processos cuja finalidade não se conhece. Isto é, um copo de água quente misturado com um copo de água fria, a gente sabe o que é que está. Um corpo que for largado a 3 metros de altura, a gente sabe o que é que acontece, etc. Nas estruturas caóticas, simplesmente elas são estocásticas. Isto é, há uma certa imprevisibilidade e aquilo que acontece, normalmente, na linguagem comum, é que as pessoas chamam caos a uma ordem que desconhecem. E, portanto, como aquilo é diferente do que é apresentado como a boa ordem, os modelos de referência dizem que é o caos. Isto para um investigador é muito estranho, porque... O que move o conhecimento é exatamente questionar a realidade e saber como é que as coisas funcionam. Nós gostávamos que esta metodologia fosse usada em contextos socioeconómicos completamente distintos, exatamente para provar que estas ferramentas de observação do território, não como o território sendo alguma coisa que se explica por si, mas a ideia de que o território é uma construção social. E, portanto, é preciso perceber como é que a sociedade funciona, o que é que está a ocorrer. Por exemplo, nós falamos muito em paisagem económica, no sentido de perceber como é que a organização de um determinado setor económico produz uma determinada territorialidade e um visual dessa territorialidade, a que habitualmente chamamos paisagem estar a estudar o setor leiteiro ou estar a estudar a pera rocha no Oeste ou estar a estudar o vinho do Porto no Douro é igual, quer dizer, como metodologia depois a representação, claro, vai obedecer à configuração que essas coisas tiverem e ao tipo de problemas que elas põem não é? o vinho do Porto, por exemplo, creio que não porá nenhum problema de água uma vez que quase que não se usa ou, ou é rega gota a gota em contrapartida, a criação intensiva de bovinos para leite põe uma questão muito complicada em termos de gestão de recursos, que é o uso e a rejeição da água. Quer dizer, nós, através dos processos económicos, das tecnologias, das especificidades culturais, num determinado contexto socio-territorial, somos capazes de encontrar chaves de explicação e de representação de dar a ver, como se costuma dizer,
1: não é? E é isso o desafio que nos move. Teresa Callas, por outro lado, sabemos que o conceito de património é frequentemente associado às grandes obras humanas, aos monumentos mais antigos. É desse património que falamos em zonas como esta aqui de Vila Nova de Famalicão e de Val do de Ave, que outros patrimónios podemos referir.
4: Não, de facto, não, não estamos a pensar nessas obras excepcionais do tempo mais antigo, do tempo longo e que em muitas ocasiões representam até quase os últimos redutos de uma determinada conjuntura ou de uma determinada época da história. Estamos a falar, se calhar, muito mais daquilo que é o entendimento que está subjacente, por exemplo, na Carta de Cracóvia e dessa ideia de como a paisagem pode ser um património e que, no caso do Val do Ave, é claramente um património exclusivo, excepcional, tem uma composição específica e, portanto, é um património... Património vivo, em certo sentido, e portanto também muito diferente, por exemplo, do castelo que se fixou ou, num determinado momento do tempo, e, de, e o Val do Ave é um património que está permanentemente em transformação.
1: A arquiteta Francisca Magalhães, como sabe também, existe um fosso entre o território urbanizado, como este do Val do Ave, como se pode fomentar a autoestima do cidadão pelo seu território. Não se trata de amores impossíveis
2: não de facto mas fomentar esse interesse e esse amor pelo território de facto é tanto a conhecer as pessoas o, o seu território e a desmistificar a, a ideia de que se trata de um território sem interesse de facto aquilo que se pode considerar que é banal não é quando começamos a compreender o que está subjacente àquilo que vemos qual é, os valores daquilo que nos rodeia nós percebemos que há muito mais, para além da paisagem banal, que consideramos que é aquela onde vivemos e que, de certa forma, muitas vezes não olhamos para aquilo que está próximo e não tentamos compreender aquilo que está próximo e, portanto, é dessa forma, é, é, é valorizando, é através desta exposição e de outras ações que podemos desenvolver, que podemos mostrar às pessoas o que tem de bom, não é? à, à porta de casa. Eu aqui acho que este território de facto é um território de oportunidade é um território uma grande diversidade e complexidade, por ser é que se calhar às vezes é mais difícil a sua compreensão mas uh, é um território muito rico com muitos valores que devemos potenciar e devemos privilegiar e devemos uh, fazer com que as pessoas pronto, se apropriem é o caso, por exemplo, destes postais que estão aqui nesta exposição de facto, os postais o professor Alta Domingos consegue explicar melhor realmente foi ele que tirou a historiografia e que escreveu os textos que com humor que fez aqui uma abordagem muito interessante sobre uh, aquilo que o postal representa, mas tem uh, subjacente a ideia de que o postal é aquilo que se quer dar a ver e, portanto, uh, aquilo que queremos partilhar e aí tem uma função importante, as pessoas vêm à exposição, pegam no postal, levam-no para casa, partilham com os amigos e, portanto, levam daqui também algumas referências no fundo daquilo queremos partilhar que, isso nós vemos os postais, é precisamente essa paisagem banal que está reportada nesses postais e, portanto, penso que são um exemplo de como esta exposição e os materiais que foram aqui produzidos poderão ajudar a que as pessoas, de facto, considerem que o seu território é também um património em si mesmo. No,
1: no travasse, olhando mais a fundo a realidade desta região, a forma como os núcleos urbanos crescem e se desenvolvem, Parece-se muitas vezes desordenada e caótica, fenómeno que, por diversas razões, é mais acentuado no norte e, particularmente, no noroeste do país. É assim, de facto, é possível controlarmos essa urbanização extensiva.
3: Eu penso que é possível controlar, valorizar, qualificar, mas terá de passar sempre por um modo de, de a perceber, de a compreender e, sobretudo, de, de construir ou reconstruir. Não é? A realidade não é uma coisa que existe lá, é sempre a construção de um discurso uh, sobre essa realidade. Nós relacionamos-nos com os discursos, com as narrativas, com o modo como vemos as coisas que, em si mesma, não têm, não têm significado, é sempre atribuído por nós. Há bocadinho falávamos do caos. Chamar caos a uma realidade como é. Esta é o primeiro passo para ela continuar a ser disfuncional ou cheia de dissonâncias ou cheia de problemas. Porquê? Porque quanto mais não lhe reconhecermos valor, quanto mais aquilo for entendido como algo que não tem uma lógica própria, uma ordem própria, não há nada ali para defender. E, portanto, a Francisca, quem anda é responsável pela aprovação de cada um dos projetos que apareça na Câmara Municipal, terá muito poucos argumentos para dizer se uma coisa se pode fazer num sítio ou noutra é como varrer coisas para debaixo do tapete, não é? Percebe-se muito facilmente a defesa que se faz de um espaço excepcional, como um centro histórico onde nada pode sair de determinadas regras quando uma determinada área de grande dimensão vasta é toda entendida como caótica e confusa, não há ali nada a defender, não há valores que possam dirigir a regulação e por isso aqui o que nós propomos é que se inicie num espaço como este, onde há muito pouco discurso e muito poucos consensos sobre o que é que ele deve ser, mas desde logo sobre o que é que ele é. Não se percebe entre os vários atores, entre os vários agentes que o transformam todos os dias, não há um consenso sobre o que possa ser uma leitura deste território. Aquilo que nós propomos é a construção dessa leitura e a construção desta realidade. E esta construção, pensamos, terá sempre de ser uma construção coletiva, feita pelas próprias pessoas que aqui vivem e feita por aqueles que todos os dias transformam este território. E por isso, esta exposição, aquilo que propõe, ela lança um conjunto de pontos de vista de, de haver lógicas que estão por trás do território, mas acima de tudo tenta promover um conjunto de ações que se querem muito mais longas não começam nem acabam aqui, um conjunto de ações que tente envolver o maior número de pessoas possível num debate contínuo exatamente sobre o que é este território no sentido de que os próprios que o transformam todos os dias construam coletivamente e ao longo do tempo esta visão quais são os valores a preservar e quais são os objetivos Desta valorização e desta requalificação que se pretende. E sim, pensamos que será mais fácil estabelecer e legitimar mecanismos de valorização,
1: requalificação, ordenamento, etc. O Álvaro Domingos estuda especificamente esta região. Os conceitos de urbano e rural, outrora perfeitamente claros, encerram atualmente uma realidade muito mais complexa. Como é entender hoje, as dinâmicas de transformação da sociedade-território à escala destes conceitos, Álvaro Domingos.
0: Conta Humberto Eco que Marco Polo, quando chegou à China em 1290, viu um rinoceronte e olhou para aquele animal que nunca tinha visto um animal fabuloso e lembrou-se dos bestiários medievais e começou a escrever sobre aqueles cavalos fabulosos que tinham um chifre no focinho, os unicórnios. Então, sobre estes conceitos do rural e urbano, passa-se um bocado este efeito do unicórnio, ou seja, Definiu-se, agora não interessa saber quando nem a propósito de que definiram-se determinados protótipos sobre o que é que seja a cidade e o campo e o rural e o urbano. E depois achou-se que estava bem, não é? Isolaram-se esses conceitos e olha-se para a realidade através desses conceitos. Se a realidade não aparece assim, ficamos todos zangados e não conseguimos percebê-la. Portanto, o interesse que a região do Val do Ave despertou desde que é objeto intenso de investigação é exatamente porque é o laboratório perfeito para perceber até que ponto esses conceitos são operacionais ou não a resposta deste lado é não, não são, quer um quer outro conceito, são de facto amálgamas de opiniões sobre coisas extremamente instáveis e que estão longe de ser coisas fixas, porque são produtos culturais e, portanto, estão em permanente mudança. Nós da agricultura reservamos, sobretudo, a ideia do que é a produção agrícola e dos territórios da produção agrícola, sejam amplas pastagens, seja a produção de forragem, sejam hortas, que é o mais comum, hortas quintais e pomar nas traseiras de casa, sejam estufas. Mas a atividade agrícola não denomina uma única coisa, denomina uma diversidade de coisas e combina-se com outros usos do solo e é isso que nós temos que estudar, no em matéria de planeamento para se saber quais são depois as decisões mais acertadas no que respeita à cidade a coisa é fácil de resumir Durante muito tempo tivemos a ideia de que a cidade tinha o um monopólio da urbanização. Toda a urbanização se chamava cidade. A partir do momento em que começaram a aparecer coisas que não batiam certo, começaram-se a inventar nomes do género. Ah, isto não é a cidade, então o que é? É o subúrbio, é a periferia, etc. Isto é, sempre que a realidade apresentava uma faceta que não cabia na forma que foi construída para ela lá caber, exportava-se é? para outro mundo qualquer. E andamos nisto, até que cidade se converteu, não numa coisa objetiva, mas numa ideologia, uma maneira de ver, que não é propriamente a realidade. Ora bem, aquilo que é o padrão canónico da cidade em Famalicão é uma minoria, do território edificado, do lugar onde se mora, dos empregos que há por aí, e portanto nós temos que construir ferramentas de leitura e de interpretação da realidade que não estejam reféns desses conceitos e que partam quase de uma leitura elementarista daquilo que há no território. Isto é uma casa, isto é uma fábrica, isto é uma estrada, isto é um pomar, e depois passar a perceber como é que essas coisas ocorrem juntas, e se de facto elas conflituam entre si ou não, porque esse é um elemento precioso para quem planeia. Perceber até Isso. que ponto não é? as coisas baralham, atrapalham as outras.
1: Deixe-me voltar a essa questão, e agora com a arquiteta Teresa Calles... Neste caso, se considerarmos que a cidade de Famalicão perdeu o monopólio da urbanização, falávamos justamente disso com Álvaro Domingues, como podemos pensar o urbano para além da cidade? É mesmo possível?
4: Sim, é mesmo possível. De facto, o Álvaro já dizia muito bem que nós temos mais facilidade em lidar com aquelas coisas que nos apresentam um limite claro. E esta passagem da cidade para uma outra coisa, da cidade consolidada, tradicional, que reconhecemos exatamente um limite, para uma outra coisa que no fundo mistura lógicas que vêm do urbano, que faz uma disseminação dos valores urbanos no território, mas que ao mesmo tempo conjuga algumas das questões que permitiam garantir o funcionamento do território rural, que já não temos faz com que de repente seja difícil realmente lidarmos com os mesmos instrumentos que tínhamos quando só nos preocupávamos com a cidade consolidada, e portanto a questão aqui é, sim, é possível, nós acreditamos nisto a verdade é que temos que o fazer de maneira diferente, ou seja, não é possível considerarmos que a interpretação e a atuação sobre estes territórios se pode fazer usando os mesmos instrumentos que temos usado permanentemente para áreas que são completamente distintas no seu modo de composição e de construção.
1: levar não vamos ficar sem deixar de intensificar a reflexão sobre esta questão. E eu pergunto de que modo é que essa produção mais intensiva afeta a paisagem dita rural? Como gerir as políticas públicas e sectoriais com a gestão dos solos? Eu creio que, antes de mais, é preciso
0: entender as razões da produção agrícola e eu, de todo, acabaria com o rural, completamente, porque é um conceito que não me diz nada, e, portanto, se a questão é gerir o ordenamento agrícola, nós temos que perceber muito bem o que é que está em causa. Por exemplo, se tivermos uma polémica sobre o regadio do Alqueva, sobre o preço da água, sobre o que é a fileira do azeite ou do vinho, que são as duas produções principais, ou agora a emergência da papoila, com certeza que as lógicas serão completamente diferentes de um lugar, por exemplo, em Odmira, onde a maior parte da agricultura não tem solo porque é hidropónica e, portanto, não há qualquer questão acerca do solo, a questão é toda de gestão do perímetro de rega, da qualidade da água e dos conflitos pelo uso da água, seja para a rega, seja para usos industriais, seja para usos domésticos. Portanto, o que eu quero dizer é que a equação agrícola muda de figura, consoante a tecnologia usada no sistema de produção agrícola, que finalmente é como outro qualquer sistema de produção. Nós é que vimos daquelas imagens românticas e arcadianas da velha agricultura, não é? Que era quase natural e sobrenatural ao mesmo tempo. A figura do agricultor era quase uma, uma figura mítica, não é? E então, essa agricultura que em Portugal durou até há muito pouco tempo que era uma agricultura pobre os agricultores eram os jardineiros da paisagem e porque tecnologicamente tinha problemas mantinha-se assim durante longuíssimos períodos. Essas práticas terminaram e, portanto, nós estamos perante um setor altamente tecnológico, um setor mercantilizado e temos que entender quais são os novos dados da equação e perceber que depois, num contexto, por exemplo, em que a secura é muito grande e há um conflito muito grande pela água, a questão põe-se de uma maneira. No outro, em que a erosão ou a desqualificação do solo está a sofrer uma aceleração muito grande, outros problemas existirão, etc. Não há uma única questão não é, sobre isso
1: no travasso e as questões não ficarão resolvidas depois desta pergunta e da resposta que me vai dar apesar de um claro desinvestimento nas zonas de interiores isto acaba de ser dito de certo modo por Álvaro Domingues será possível nos tempos mais próximos assistirmos a um novo modelo de desenvolvimento mais baseado numa nova ruralidade podemos acertar e contar com essas hipóteses
3: Seguindo o que o Álvaro estava a dizer, misturar o termo de ruralidade com a atividade económica na área da agricultura é desde logo complicado. Eu acredito que possa haver uma grande abertura dentro da área agrícola, se, sobretudo se for possível que ela venha acompanhada pelo resto da fileira de valor acrescentado, ainda que também tenha noção que o crescimento recente de muitos investimentos nessa área tenha a ver com a impossibilidade de crescimento de outras. Sobretudo o que se percebe, e agora virando também para a questão do, do território e do, dos mecanismos de produção de território, é que eles tiveram durante muito tempo nestas áreas assentes num modelo de desenvolvimento essencialmente focado no imobiliário e na banca que levou um, um choque tremendo e se era um modelo de desenvolvimento que já estava em queda desde o do início do, do século, ele precipitou-se essa queda de forma dramática com a recente crise. E, nesse aspecto, aquilo que agora percebemos é uma transformação muito grande de todo o sistema económico e também da sua localização, ou seja, o investimento que estava numa ótica de crescimento e de expansão nestas áreas da difusão, digamos assim, muito focado na área do imobiliário e da construção, deslocou-se quer para outros setores da economia, quer para outras áreas geográficas. É? Está-se a focar cada vez mais no que toca ao imobiliário, nas áreas da exceção, nos centros históricos etc. E por isso parece que neste momento falta um, um olhar claro para qual vai ser o futuro de áreas que neste momento parecem estar em perda. Tudo recua. São aquelas áreas que ficaram agora sem grande parte dos serviços e dos equipamentos que foram encerrados. São as áreas de onde saiu o investimento público porque acabou o investimento em infraestruturas. São as áreas de onde saiu o investimento privado porque deixou de estar nesses terrenos e nesses setores. E por isso são áreas que de repente ficaram um bocadinho órfãs. Acredito que a agricultura em alguns sítios possa ser foco dessa retoma, acredito que uma novas linhas de industrialização possam vir a ajudar, mas sobretudo falta uma leitura prospectiva do que essa transformação vai ser e falta uma leitura territorial dos seus efeitos e acima de tudo de quais são as consequências desta retirada
1: do investimento
3: nesses territórios.
1: Domingos, deixe-me olhar aqui um canto da exposição que contemplei com alguma curiosidade, as paisagens que se observam naturalmente ainda em universo rural há umas paisagens definidas e que os investigadores estão a considerar estou a ver a paisagem da faca que tem uma expressão muito curiosa aqui em Fradelos próximo da cidade há outras paisagens são os investigadores que definem as paisagens ou elas por si próprias Sobrevivem e existem,
0: são também os investigadores, não é? Porque a paisagem de facto não fala por si. A cultura paisagística na Europa é relativamente recente e foi muito alimentada pelas expressões artísticas, primeiro na pintura, mas também na literatura. E o romantismo teve uma influência enorme na construção de um determinado olhar sobre a paisagem. Eu insistia nesta distinção, o que é que é objetivamente a paisagem e aquilo que dizem que é, não é. Porque, em determinada altura, o jogo da simulação faz com que a gente não saiba qual é a diferença entre a ficção e a realidade. A paisagem da vaca, por exemplo, não é nada romântica no sentido em que, quando nós lemos, por exemplo, o Minho Pitoresco, que até usamos na, na exposição, ou usamos um qualquer texto desses que abundam nos sites de promoção turística acerca do, do Minho e das suas gaiterices, a vaca não é nada disso, é uma paisagem completamente tecnológica, não é? É uma paisagem monocórdica, agora tem azevém, no verão tem milho para ensilar, depois se formos ver quem são os fornecedores, são as grandes empresas mundiais de sementes, como a Pioneer ou a Monsanto, se formos ver o gado estabulado e perceber o que é que está ali, já não é bem gado, não é? São animais desenhados geneticamente, etc. Portanto, nós temos que perceber uma coisa que é óbvia, que é a paisagem é qualquer coisa que se constrói a partir de um mecanismo socioeconómico ou tecnológico se quiser, e portanto não há paisagem para sempre, quando se instalou de forma intensiva à fileira do leite e em função muito das políticas da União Europeia é preciso ver que nós tivemos mais de 30 anos de políticas de cotas leiteiras e de uma determinada forma de perceber a organização do setor do leite e a partir do ano passado esta fúria neoliberal acabou com as cotas e deixou os produtores completamente fragilizados face às grandes empresas leiteiras nacionais e sobretudo europeias e o setor está em risco de desaparecer é preciso que se note isto quando nós começamos o trabalho o preço ao produtor do leite estava próximo dos 40 cêntimos e agora são 27, só para terem uma ideia disto, não é? E, portanto... Essas coisas que as pessoas pensam que são para sempre, que são as paisagens, afinal, se calhar não são. Basta que lhe falta o um motor e pronto, e elas deixam de funcionar. E transformam-se noutra coisa. Transformam-se na marca visível daquilo que foi abandonado e que está a ser
1: reequacionado. E por esta onda nós faríamos os 10 programas que o Álvaro Domingues disse que estava disponível para hoje, mas não podemos fazer. Eu tenho umas últimas questões para os meus quatro convidados. e vou começar a falar arquiteta Francisca Magalhães, o território português reflete as alterações decorrentes da brusca transição entre um mais eminentemente espaço rural e o predomínio atual de zonas urbanas e periurbanas. Conseguiremos conciliar os novos modelos de habitabilidade com uma paisagem organizada.
2: Eu penso que, de acordo com aquilo que falámos aqui, conseguiremos, se percebermos, de facto, o que é que está aqui por trás deste território, desta paisagem. E, e dessa forma identificando aquilo que os valores que estão subjacentes a este território nós conseguiremos encontrar aqui mecanismos para eh, tirarmos eh, partido desses valores desse território e conseguirmos que estes territórios de facto sejam um bom suporte para nos ajudar a ter a melhor qualidade de vida, o trabalho que precisamos eh, no dia a dia a habitação e sermos no fundo mais felizes e aqui temos uma oportunidade que não devemos desperdiçar.
1: Arquiteto Nuno Travasso, uma pergunta pequena para uma resposta ainda mais pequena. No meio desta discussão, onde é que estão os habitantes?
3: Os habitantes têm de estar no centro desta discussão e por isso dizia há um bocado que o objetivo é exatamente a construção de um discurso, e uma construção que tem de ser coletiva, sobre o que é este território e por território entenda-se a paisagem, os lados da, da organização, da ordenação morfológica, mas também dos modos como isto tudo funciona e acima de tudo como se adapta aos múltiplos interesses e modos de vida. E por isso a exposição teve associado assim um programa paralelo com os cursos com debates com múltiplos atores de relevância local das várias atividades que se especializam neste território teve laboratórios de cartografia crítica com diferentes grupos de, de, de habitantes para darem a sua imagem do que é este território, terá agora a conferência final para se debater sobre isto mas isto funciona mais como símbolo como produção própria, ou seja aquilo que nós pretendemos é incentivar essa discussão incentivar acima de tudo uma grande relação entre o que são os habitantes e o que é a própria administração local, nesta construção de um território que é mais do que um conjunto de regras ou um conjunto de, de desenhos e de planos, é uma construção coletiva que tem de ser feita antes de mais com e para os habitantes.
1: E a arquiteta Teresa Calles, qual é o real envolvimento do cidadão e das comunidades no entendimento do seu território?
4: Eu se calhar regressava ao início desta conversa e à minha primeira resposta quando falava na construção de familiares. E, de facto, como não dizia, é fundamental trabalhar com as comunidades, trabalhar com as pessoas que habitam o território, mas a construção da identidade pressupõe, por um lado, esta construção do familiar, mas também o reconhecimento por parte do outro. E, portanto, não podemos estar permanentemente a falar só nos modelos convencionais, como, por exemplo, se virmos nos manuais escolares, não é que o Val do Ave não existe enquanto modelo de ocupação de território, e, portanto... Para quem aqui habita, há esta permanente contradição entre o espaço que eu reconheço como o meu, o espaço que me é familiar e aquilo que os outros dizem que é a cidade, ou que é o urbano, ou que é o tradicional e, portanto, aquilo que é reconhecível como válido. E, portanto, acho que é aí que temos que, por um lado, de facto, trabalhar com as comunidades, mas também ultrapassar uma certa visão redutora que permanentemente se vai fixando nos vários registros possíveis a que essa comunidade tem acesso.
1: Álvaro Domingues, e para fecharmos a porta, o que é que me diz o geógrafo e o que é que me diz o investigador é esta exposição que tanto trabalhinho deu e um destes dias vai-se embora?
0: Claro, nós gostávamos que ela circulasse, porque pode haver um entendimento enviesado de dizer, ah, esta exposição só interessa às pessoas de Vila Nova de Famalicão. E aquilo que nós tentamos foi exatamente uh, trabalhar para os dois lados. Interessa-nos Famalicão, porque é o nosso laboratório de estudo, mas interessa-nos Famalicão também como uma espécie de arma de arremesso. Isto é, perceber que nós podemos, neste território aparentemente tão difícil de entender, nós podemos desenvolver instrumentos claros de compreensão do que é este tema que está por resolver, que é este quase trauma da perda da cidade ou dos campos. E, portanto, se amanhã estivéssemos a trabalhar no Algarve, só para falar noutra coisa muito polémica, ou se estivéssemos a trabalhar na Península de Setúbal ou na Beira Interior, era exatamente a mesma coisa, que era o mesmo desafio que nós queríamos fazer. E nestas questões que a Teresa falou sobre a importância da autoestima, da valorização das coisas, de se ter consciência dessas coisas, e do que o Vilas Boas disse a propósito dos amores uh, impossíveis, Há dois ditados portugueses que nós queremos ultrapassar. Um que diz que quem o feio ama, bonito lhe parece, e nós não queríamos ir por esse argumento, porque o feio não é qualquer coisa que seja inerente às coisas. São atributos que as pessoas dão às coisas, não é? Para os eruditos, o barroco já foi feíssimo, que era uma espécie de, de coisa torcida do, do classicismo. E o outro provérbio é aquele que diz que não se pode amar o que não se conhece. E, portanto, isto é fundamentalmente um trabalho, porque nós somos investigadores, é um trabalho de conhecimento. E, sem conhecimento, nós não conseguimos desbloquear nenhuma coisa nem outra. Nem as questões culturais da identidade, da autoestima, nem as questões técnicas de, da procura de soluções adaptadas aos diferentes contextos territoriais. Porque hoje, a urbanidade, de facto, contrariamente à ideia de cidade que se pensava que era universal e atemporal e transcultural, a urbanidade emerge das formas mais incríveis. Então, se formos para o hemisfério sul, é impressionante, não é? E temos que nos habituar a essa ideia que nós não sabemos o que é a urbanidade. Vamos ver. Em princípio, é a intensificação da edificação e da infraestrutura. Logo, vemos se é justa, se é funcional, etc. Esta, por exemplo, é extremamente funcional. Encontros com o património.